0: Hola, soy Ciberio y esto es el último especial de los 25 años, 25 juegos de PlayStation. Hoy vamos a uno de esos clásicos, quizá no tanto de la consola, pero sí de esta época. En todo caso, ya que salió en PlayStation y pude probar tres de las cuatro versiones del juego, incluida la de la gris, os quiero hablar de Command and Conquer. CRTS RTS de la historia, tras Dune 2 y Warcraft, salía en PC en 1995 para posteriormente tener las versiones de consola en 1996 de Saturn y Playstation. En 1997 salía la versión de Nintendo 64 también, que era la más diferente visualmente además. Yo conocí en su día la versión de Saturn y posteriormente la de PC, hasta que en 2006, mucho después, me hice con la versión de Playstation, que además incluye extras que no tenía la versión de la consola de Sega. Son un puñado de misiones con ciertos objetivos concretos y podían llegar a ser bastante difíciles. Creado por Westwood Studios, Coman Conquer nos sitúa en un mundo en el que una nueva sustancia extraterrestre llega a la Tierra. Esta sustancia es el Tiberio y es capaz de extraer los recursos del planeta para posteriormente concentrarse en cristales fáciles de recolectar. Al ser una fuente de materia prima, se puede usar como recurso el problema es que puede llegar a ser letal para el ser humano. En esta tesitura, la organización conocida como la Hermandad de Nod, liderada por el carismático Kane, empieza a ganar poder hasta convertirse en una amenaza mundial, ya que quieren hacerse con el control del planeta. La ONU decide crear la Iniciativa de Defensa Global, GDI, por sus siglas en inglés, para intentar frenar su avance. Y aunque pudiéramos creer que jugaremos únicamente con esta facción, con estos GDI, que serían los buenos del juego de nuevo Westwood, al igual que hicieron en Dune 2, nos deja elegir la facción de GDI o de Nod, cada una con su historia, misiones y zonas geográficas diferentes. Si bien la forma de jugar es la misma, hay bastantes diferencias en cuanto a las facciones. En GDI abundan más las clásicas misiones de construir tu base y derrotar al enemigo, que son clásicas de los RTS, y en Nod, sin embargo, hay muchas de ir con una avanzada un pequeño ejército sin opción, a construir una base, sin dinero y sin nada, es decir, con, con lo que te dan es con lo que tienes que cumplir la misión y además son misiones que en las que tienes que cumplir un objetivo concreto, que puede ser asesinar a un objetivo, llegar a cierta zona, cargarse una instalación enemiga las dos facciones, eso sí, tienen misiones de todo tipo, no también tienen misiones de construirse una base, por supuesto, y de derrotar al enemigo de esta manera pero cada una tiende a un estilo distinto este juego sentó las bases del RTS moderno, salvo por las misiones de comando o estas que he comentado más típicas de Nod. En el juego tú te construyes una base, la cual es necesaria para expandirte en ese área. En ese área. Luego necesitas una planta de energía para que el resto de instalaciones funcionen en condiciones, tengan electricidad, vaya, o en la energía que necesiten. Una refinería para recolectar tiberio, que se convierte en dinero. Silos, por si tienes excedente de dinero. Y por supuesto, barracones, helipuertos, fábricas de vehículos y otro tipo de instalaciones para reclutar tus tropas y fabricar tus tanques y aviones. Aparte de otras instalaciones como centros de comunicaciones para tener, poder tener el mapa de la zona y torretas para defenderte de enemigos que vayan a atacar tu base entre otras instalaciones. En cuanto a las unidades, cada facción tiene las suyas, pero hay que prestar atención en su potencial. Hay unidades de un tipo que son eficaces contra los de otro tipo pero menos contra los de otro tipo aún diferente. Por ejemplo, las tropas con un bazooka son muy eficaces contra tanques, pero contra tropas, tropas de asalto con metralleta son menos eficaces. Lo van a pie. Es más difícil darles. Es más fácil darles a, al tanque en cuestión. Son, son más vulnerables los tanques a, estos, eh, a estas tropas de bazooka. Incluso hay que tener en cuenta su alcance también. Por ejemplo, las tropas de lanzallamas y tanques lanzallamas de Nod son muy eficaces contra tropas e instalaciones, algo menos contra otros, o contra otros tanques, pero se tienen que acercar mucho para atacar, lo cual hace que necesiten de otros tanques y tropas de diferentes índoles para no resultar muy dañados o para no resultar aniquilados, porque además son bastante débiles eh, contra otro tanque de otro, de otro tipo. También tenemos las armas chetadas, en el caso de GDI es el Ion Cannon y el ataque aéreo, en este caso si sí, destruimos todos los antiaéreos SAM de, de Nod en el mapa, mientras que Nod es una bomba nuclear. El Ion Cannon mítico de GDI es muy efectivo contra una sola instalación o vehículo. Es un pequeño rayo que cae, eh, pequeño que abarca muy poco, pero es letal para donde cae, mientras que la bomba nuclear abarca un radio mucho más amplio y puede destruir varias instalaciones a la vez pero tarda mucho mucho más en recargarse que el ioncat que y además está más pensado para destruir instalaciones más que unidades en definitiva una pasada de juego que sigue manteniendo intacta su jugabilidad a día de hoy aunque haya sido muy mejorado, por supuesto, por otros RTS posteriores y también por sus secuelas, sobre todo por su tercera parte, que está considerado el mejor Command Conquer de todos. En cuanto a la banda sonora, Frank Klepaki se marcó una banda sonora memorable. Act on Instinct, Industrial o No Mercy se han quedado grabadas en mi cerebro de la de veces que lo he escuchado. No sé cuántas veces las he escuchado, pero una barbaridad. De hecho, eh, rara vez ponía el mute, rara vez bajaba la, la música en este juego. Algo que sí que hacía con otros RTS y, en, y con otros videojuegos, pero con este no lo hacía. Con este prácticamente, bueno, prácticamente casi todas las las partidas que me he echado con Marancon, que ha sido con la música eh, encendida. Vaya, o sea, no, no, no he muteado la música el juego como se solía hacer en la época incluía escenas con actores reales para las intros, los finales de cada facción y los informes de cada misión los vídeos entre misiones vamos, eran realmente vídeos muy simples pero en la época me parecía lo más porque sobre todo porque venía de la Mega Drive en donde como mucho había visto personajes estáticos con el texto de diálogo escrito debajo o una pequeña animación como mucho gráficamente cumple para ser un RTS y no tener muchas referencias en la época de los RTS pues hombre se veía muy bien y en definitiva, como digo, pues una obra maestra y todo un icono. Y una de las sagas más míticas de la historia, de los videojuegos y mi RTS favorito de todos los tiempos.
1: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Oriol Valllubera y aquí estoy con vosotros, nada, simplemente eh, para concluir estos audios en este, yo creo, magnífico especial que al final nos hemos marcado entre todo el equipo de Memoria Cósmica porque había que hacer un poco de balance, ¿no? En primer lugar, dándos las gracias a vosotros, a los oyentes, por haber sido tan extremadamente fieles, por haber llegado hasta aquí, independientemente de si habéis jugado la consola o si... de de si conocéis los juegos de los que hemos uh, ido hablando. También porque creo que, que bueno hemos hecho un trabajo diferente a lo habitual y, y, y nos ha encantado que, que hayáis respondido tan bien. Y a partir de ahí, evidentemente, también hay que felicitar a la propia Sony, porque por algo esta cuenta atrás ha terminado en 29 de septiembre de 2020, que es cuando se cumplen 25 años, no solo del del aniversario de la propia consola de la primera, de la gris de Sony sino también de la propia marca PlayStation porque esto es muy importante yo por ejemplo he tenido todas, absolutamente todas las consolas de Sony incluyendo las dos portátiles PSP y la, en muchas ocasiones yo creo maltratada PS sino también porque no las habría tenido a lo mejor si no hubiera sido por todo lo que me transmitió la primera a veces y esto lo hemos visto con otras muchas marcas que han intentado entrar también en la industria de los videojuegos, si no empiezas con buen pie, lo vas a tener muy difícil, sobre todo cuando compites, o por lo menos en aquel momento Playstation contra gigantes como eran Sega y Nintendo Nintendo lo sigue siendo en, en términos de hardware Sega, uh, en términos de software también está últimamente para quitarse el sombrero no pero pero evidentemente tienes que hacer las cosas muy bien para que consigas que una marca, que un nombre la gente lo asocia a algo de calidad y a algo que quiere tener en su vida. Y yo, gracias a la primera PlayStation, acabé teniendo esta relación tan buena con, con la marca. Porque si no hubiera sido por ella, en un momento en el que además no había dinero para elegir, para tener varias consolas de una misma generación, y acabé decantándome por esta, no si no hubiera sido por ella, probablemente no habría podido jugar a, lo, a algunos de los que considero los mejores juegos de la historia, de los que pondría sin dudar, probablemente, cada vez en mi top 5. Podrían ser perfectamente Final Fantasy VII, Resident Evil 2, Metal Gear Solid o incluso Alundra en mi caso. Por decir simplemente cuatro en este caso, ¿no? Pero podría ampliar la lista incluso hasta más de, de cinco. Y evidentemente porque la marca PlayStation al final y esa primera consola nos regalaron momentos maravillosos en una época en la que todos habremos coincidido también nos marcó por, por la edad que teníamos porque nos hizo crecer el interés en videojuegos, también en cosas más adultas, también en las 3D, también en juegos 2D que seguían siendo maravillosos. Es una consola que lo tiene absolutamente todo. Un gran catálogo, es bonita, y nos lleva grandes recuerdos. Gracias, Sony, por todos estos años. Gracias a PlayStation también, por esa primera consola y por todo el recorrido que luego nos ha podido regalar. Y, por supuesto, gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Seguiremos... ...indagando en diferentes especiales y formatos para que sigáis disfrutando con nosotros. Un abrazo y nos escuchamos.
2: Bueno, inicialmente yo creo que lo primero que habría que hacer es eh, dar la enhorabuena... ...tanto a Sony como a su Playstation por estos 25 añazos que, que se dicen pronto... ...pero llevamos ya pues, toda esta temporada recordando esta gran consola... Yo creo que es el principal exponente de su éxito y creo que es importante agradecer por ello. Así que gracias Sony, gracias PlayStation por entrar en esa lucha por la popularización de los videojuegos durante la primera década de este nuevo milenio. Eh, muchísimas gracias por esa lucha tan sana que tuviste con Sega y con y con Nintendo colándote pues, sin que nadie lo esperase para dar toda la guerra que estás dando y que cuyos frutos estamos recogiendo ahora mismo y por supuesto gracias por todo ese gran catálogo por todos esos grandísimos juegos por toda esa época en la cual todo era una revolución en la cual eh, nos diste horas y horas y horas delante de la pantalla que a su vez se traducían en horas y horas eh, en la calle hablando de tus bondades eh, llevando amigos a casa para jugar a dobles pasándote juegos con compañeros, comentándolo en el colegio, gracias por todo ello, gracias por todos esos recuerdos y por supuesto, pues gracias por ese alarde técnico que desplegaste en su momento, gracias por hacernos soñar, por, por descubrirnos los grandes RPGs, por descubrirnos juegos que, que en su momento eran prácticamente películas y por los cuales, pues yo creo que sin, si no hubieran existido a día de hoy el el presente sería muy diferente. Así que por todo ello, muchísimas gracias, Sony. Muchísimas gracias, PlayStation.
3: Bueno, y aquí es al habla otra vez para agradeceros que nos hayáis acompañado a lo largo de este proyecto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos de una manera u otra tenemos una consola favorita, una máquina favorita. Y en mi caso es sin duda alguna esta primera PlayStation, ya que, bueno, pues a pesar de haber tenido otras consolas anteriormente, esta ya fue la que me introdujo de lleno en el mundo de los videojuegos, fue la que tuvo ese gran salto técnico gracias a las 3D y en, y en otros apartados. Pero luego lo más importante, bueno, pues que me hizo vivir grandísimas historias y, y sensaciones maravillosas a los mandos del DualShock, a la vez que, bueno, pues que prácticamente dejaba de ser un niño, ¿no? Así que por eso pues pues me ha hecho tanta ilusión este este pequeño homenaje que hemos decidido hacer este recorrido por los 25 grandes juegos para celebrar el, el 25 quinto cumpleaños de la consola. Y yo bueno pues solo espero que, que os haya ayudado también a traeros esos recuerdos de, de los grandes juegos de la época o por lo menos juegos que han sido especiales para nosotros de, de una forma u de otra. O si no, pues que os haya servido para descubrir alguna cosa que no supierais en cualquier caso, muchísimas gracias por, por seguir apoyando el programa y, y gracias por estar ahí y
4: nos seguimos escuchando en futuras entregas de Memoria Cósmica. Un saludo. ¡Felicidades, PlayStation! Hace 25 años que nos llegaste y yo entonces ni siquiera sabía de tu existencia. Pero el tiempo pasó, las circunstancias cambiaron, llegaste a mis manos y me adentraste en un universo de emociones. He viajado por el mundo de los sueños con Alundra, He derrotado al malvado Cortex una y otra vez en los diferentes Crash Bandicoot. He disputado innumerables campeonatos con Gran Turismo y Colin McRae. He ganado ligas con los FIFA y los ISS Pro. He librado al mundo del peligro nuclear con Metal Gear Solid. He recorrido las calles de Raccoon City en los Resident Evil. He derrotado a terribles villanos en los diferentes Final Fantasy. He dirigido ejércitos con los Suicoden. Me he alzado con la victoria en el Iron Fist Tournament, con los Tekken. He vagado por un pueblo maldito en busca de mi hija, en Silent Hill. Felicidades, PlayStation. Me has hecho vivir tantas y tantas aventuras en estos 25 años que, como en aquel mítico anuncio, gracias a ti, PlayStation, yo sí puedo decir que he vivido.
0: Bueno, pues por mi parte, no mucho más que añadir a lo que han añadido ya los compañeros. En mi caso personal... Pues sí, PlayStation siempre ha sido una de mis consolas favoritas En los 90 la verdad es que es complicado quedarme con alguna Y bueno, de todas las consolas favoritas que yo he tenido Me cuesta quedarme solo con una Puesto que por ejemplo con Mega Drive eh, Tuve una serie de juegos a las que les di muchísimas horas Aparte de todo lo que alquilaba y de todo lo que he disfrutado de, de Mega Drive Con lo cual esa es sin duda una de mis consolas favoritas Por supuesto también Master System a la que le di mucha caña, aunque menos. Saturn, conociendo todos esos multiplataformas y esos exclusivos y esos juegos que me marcaron una barbaridad, ya digo, Tomb Raider, Command and Conquer, entre otros, también, por supuesto, los exclusivos de Sega, Daytona USA, Sega Rally. Lo que pasa es que, claro, en el caso de PlayStation, mis dos juegos favoritos de todos los tiempos, que son el Final Fantasy VIII y el Metal Gear Solid, están en exclusiva en esta consola, o por lo menos no están en, en Saturn Así que podríamos considerar que Playstation es, si no, de, si no es mi favorita, es casi mi favorita. Ya que al fin y al cabo, bueno, pues eh, dentro de lo que sería un top 10 de mis juegos favoritos, habría un montón de juegos de la generación 32-bits, tanto de Saturn como de Playstation, que están ahí dentro. Entonces, como los puedo jugar en Playstation, sí que es verdad que desde luego es una consola muy a tener en cuenta. En mi caso, personalmente, ya que conocían Saturn muchos de estos títulos es verdad que Saturn es también otra consola que, claro, ya digo, no sé si es mi favorita, pero casi pero diría que Playstation puede que esté un peldaño por encima por ciertos juegos, ya digo, que, que también me marcaron muchísimo así que, pues nada simplemente felicitar a Sony por su primera Playstation y esperemos que en futuras consolas y en futuros tiempos, pues nos sigan deleitando con grandes juegos, que también los hacen, al fin y al cabo, no solamente en consolas, también juegos, y deleitándonos también con, con grandes consolas, buenos mandos y, bueno, en definitiva, con todo lo que siempre ha sido Sony en los videojuegos. Una grande, sin duda. Así que nada, enhorabuena por estos 25 años PlayStation.
5: Hola, soy truqueat Si habéis llegado hasta aquí habiendo escuchado los 25 audios, gracias y enhorabuena porque os hemos dado bastante la lata durante este último mes, con una serie de recomendaciones personales de todo el equipo. Un homenaje merecido a una consola que nos dio muchas alegrías y que nos la sigue dando, ya sea en formato original en la propia gris, en sus sucesoras retrocompatibles, en formato digital de la Story o incluso a través de remakes bastante recientes. Queremos dar las gracias a PlayStation por habernos ofrecido tantos y tan variados juegos de calidad a unos precios relativamente asequibles con respecto a otras consolas anteriores y posteriores y, sobre todo, por muchas experiencias y recuerdos imborrables. Le perdonamos los tiempos de carga y las texturas bailongas, pequeño precio a pagar por haber disfrutado de una época que no volverá. Paradójicamente, terminamos esta celebración regresando al origen, con el reciente programa especial dedicado al lanzamiento de la consola hace justo 25 años cuando cerramos la tapa y vimos encenderse aquella lucecita verde por primera vez. Que el rombo naranja y el colorido logotipo inolvidable de sonido solemne os acompañen. Un saludo y a jugar.
3: logras más.